0: indomable rebeldía eleva sus acordes y estridencias a las más sublimes melodías
1: estás en a 33 revoluciones
0: en el rock vive la cultura del rock Hola, Headbanger, rocker, rockera, melómano, melómana, coleccionista. Aquí en este podcast que estamos haciendo para ti, todo lo relacionado con la música, con el rock, con el metal y con el formato físico. Hoy vamos a hablar del de EP. ¿Qué es un EP? Es una abreviatura que significa Extended Play. Y es un formato que está en la música que quiere decir que no es tan largo como un long play y no es tan corto como un sencillo. La mayoría de los EP tienen entre 3 canciones y 6 canciones. No puede pasar de los 30 minutos, pero no puede ser menor a 10 o 15 minutos. Obviamente estas definiciones depende y han cambiado a lo largo de los años y a lo largo de los formatos. Incluso podemos revisar las definiciones que tienen en Spotify o en otras plataformas. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es el formato físico. También, hay otro estilo, digamos, otro formato que hemos que he encontrado y es el mini LP. ¿Qué es el mini LP? Es algo similar al EP. Es un lanzamiento que tiene entre tres y seis canciones y es como el otro nombre para hablar de lo mismo o casi lo mismo para
2: referirse a un EP. Existen diferentes abreviaturas y la verdad es que algunas tienden a confundirse con otras, mini EP, mini LP, EP, single, o sencillo, etcétera. Hay mucha hay mucha cosa extraña y realmente hay unas reglas que se supone que se deben de cumplir, pero cuando uno mira los eh, las grabaciones o, o los EPs o los LPs y eso, o sea, uno cuenta que no todas las reglas se cumplen. Se dice que los EPs no pueden superar los 30 minutos pero yo creería que hay EPs que sí lo superan. Yo conozco en particular dos que he tenido desde hace mucho tiempo, es el EP de Halloween. Y el EP Garage Days de Metallica. Realmente yo no me he puesto a analizar cuánto duran cada uno, Ambos contienen cinco canciones Y son de 12 pulgadas Y están grabados a 33 revoluciones Entonces no encuentro como mucha diferencia Entre los mini LP que vienen siendo casi lo mismo En fin Estamos hoy aquí para tratar de desglosar un poco El, el tema del EP Y pues yo quiero empezar presentando precisamente Este EP de Halloween eh, Grabado en 1985 Y que aparece Años posteriores En unas grabaciones a final La de 1988 Pero antes de llegar a eso eh, Quiero comentar que El EP en las, en las voces Y en la guitarra y en, las, en la mayoría de las composiciones Está Key Hansen Que es el fundador de la banda Y que tiene un estilo poco convencional De lo que se conoció O como se conoció Halloween en creando o diciendo que pues es la banda más representativa o fundadora del power metal, especialmente alemán. Claramente, muchos fans en la actualidad de Halloween eh, pueden ser como seguidores de la etapa de la etapa power, no de la etapa speed metal. En lo personal, prefiero la etapa speed, prefiero el, el trash, prefiero el sonido crudo, para hacer un contexto del disco, el disco eh, eh, de este EP eh, aparece hacia abril de 1985. Es grabado bajo el sello de Noise Records, una disquera para el momento, o un sello discográfico para el momento muy nuevo, eh, fundado en Berlín en 1983 y que tiene adicionalmente unos nexos con Sanctuary Records, que a su vez. También tiene que ver con BMG o con Sony BMG. En fin, eso, eso puede ser tema de, de otro podcast. Este sello es muy importante dentro del metal alemán de los años 80. Tú puedes recordar que en la época en donde se graban estos, estos discos primeros de, de metal en Alemania están en, en una etapa todavía de la Guerra Fría. Alemania está dividida y especialmente es en en la Alemania Occidental, donde más eh, se muestra la camada de bandas y llamémoslo así, de nuevas expectativas y especialmente del metal. Halloween pertenece precisamente a una de, esa, de esas tantas bandas que salen en su momento y presenta obviamente algo que está teniendo un furor muy fuerte a, esos, a esa temprana, a esa primera etapa de los años 80 que es el thrash metal de carácter alemán. Diferencias con... Con el thrash metal hecho en, en California O cuando el estadounidense Y presenta como una parte híbrida En donde no sobrepasa el, el, la, la velocidad O sea, pasa un poco la velocidad del heavy metal Pero no llega a ser el thrash metal Pero está más cerca del thrash Hacia 1985 en diciembre Se lanza a final de este mismo año eh, La banda realiza su primer LP ese LP es Walls of Jericho, contiene canciones que no son presentadas en el EP. En 1988 aparece la primera compilación en CD de la banda Halloween. Estamos hablando de la primera tecnología que empezó a salir por aquella época de los formatos CDs y que estaba haciendo todo un furor. Y para aquel entonces, en ese mismo 1986, perdón, eh, había lanzado Halloween eh, mini EP Que es eh, el de la canción Judas Por la otra cara Vienen grabadas dos canciones en vivo Que aparecen en el Antiguo O en el anterior álbum El anterior lp de Walls of Jericho Para 1988 Se reúne estos Pongámoslo así, tres trabajos Y se hace una compilación En, en formato CD Y también sale Una versión igual donde se incluye EP, Walls of Jericho y el eh, sencillo Judas en versión de cassette. Pero tiene algo particular la versión de cassette. En una de las caras aparece la canción To Megatherium de Celtic Frost. Fue un problema que tuvo la disquera, un error, y prensó o grabaron todos los, los casetes de esta manera. Y bueno, quedó para la historia. A mí. Me encantaría tener una versión de ese cassette porque es algo muy extraño. Seguramente hoy en día debe ser una pieza de colección por ese error que tiene. Además pues para la época algo muy curioso. Y posteriormente aparecen las nuevas ediciones en vinilo de Walls of Jericho. Que ya tienen incluido, ya se convierte en un álbum doble en donde viene incluido el EP de Halloween. Entra um, la voz de Michael Keyes y se hacen unas nuevas versiones de este EP, de las canciones que aparecen en el EP de Starlight, Murder, Victim of Fate y Crying for Freedom. Pero honestamente no me gusta, aunque Michael Keyes tiene una voz excelente y es tal vez el, la imagen más recordada y tal vez la mejor época de Halloween pero honestamente no me gusta, tal vez porque recuerdo o crecí escuchando esa, o lo primero que escuché de Lumin fue esa esa parte visceral. Esa mezcla que ya tiene, que ya se puede ver de, de después de, incluso en el Watch Jericho que ya sigue siendo un speed metal, pero con un sonido un poco más melódico, con otra, otras inclusiones, empieza a variar un poco el sonido y se empiezan como a desplazar hacia lo que después llamarían power metal. Definitivamente, ya cuando empiezan, eh, cuando entra Michael Keys y hasta las épocas del Keeper, de Lunelos, eh, ya digamos que se está transformando y está tomando como, como una identidad la banda. A partir del año 91, en donde lanzan un álbum que se llama Pink Bubbles, algo así, recuerdo. Honestamente, ya ahí para mí, Halloween es otra banda. También hay que tener en cuenta que. El mundo del metal para el inicio de los años 90 es otra historia que está inundada pues, por la fuerza que, que, que está cogiendo el grunge. Hay un rock alternativo, hay otra, otro, otra masificación de sonidos y el heavy metal tradicional se está quedando atrás, se está olvidando un poco. Los pocos que se rescatan se están como transformando y esa mutación es lo que conocemos en los años 90 de ese heavy metal como el power metal. De ahí para allá, lo demás es historia, como el EP del cual quería yo presentaros.
0: Los EP que conozco son realmente cinco canciones, cuatro o cinco canciones. Este EP de Halloween pues es una de, de las piezas más importantes, yo creo que del, del metal o de, del power metal como tal. En el año, creo que en el 2010, por allá 2008, volvieron a sacar otra versión del álbum, del álbum Was of Jericho una edición muy bonita doble incluso de color en el último lado en el lado D y, y en el C incluyeron las canciones del EP y sumado a la canción que usted decía Gabriel de Judas, esa versión de voz of Jericho se hiciera con esa canción con Judas, ahí está Cry for Freedom, Victim of Fate Warrior, Murder, ahí está y hay otra versión en CD, un CD eh, una reedición del 2006 del álbum Keeper of the Seven Keys Part 2. Que también viene dos CDs. Y en el segundo CD. Trae la versión Savage. Que es la, el lado B. Del EP Doctor Stain. Trae Living Ain't No Crime. Que es, la, que es el lado B. De también este EP Doctor Stain. Y Don't Run For Cover. Que es el lado B. De un EP que se llama I Want Out. Entonces pues ahí hay varias ediciones, reediciones que van recopilando y sacando cada vez más material pues, de esta banda fantástica del power
2: metal alemán. sí, yo creo que esas que esas piezas que nombra Ernesto son claramente eh, formas de como reimpulsar la banda. Yo creo que eso fue algo que, algo que ha generado que las bandas se hayan desplazado y se hayan quedado un poco en el olvido. Creo que esta es la forma de, de mover otra vez, como de recordar y que la gente diga, uy, esto existió o, o hay un, es difícil encontrar las versiones originales, pues, entonces si se pueden conseguir una unas nuevas versiones, unas reediciones, pues, habrá mucha gente que tiene, o habrá mucho mercado para eso, más bien. Pienso que esa es la idea de sacar este tipo de, de nuevas ediciones, de incluso de un EP. Bueno, hablando de EPs, es cierto que a veces los EPs son inclusive
1: hasta más importantes que los álbumes de la banda. Hay EPs históricos, hay EPs que, así como los que acabaron de mencionar, Halloween tiene tienen EPs que, que realmente sobrepasan la expectativa del mismo álbum subsecuente o, o otros trabajos de que, que no pensaría que deberían tener más relevancia. Recordando algunos así ahorita, podría ser por ejemplo el Jar of Flies de Alice in Chains, que también es muy recordado. Hay ejemplos más recientes, ¿no? Por ejemplo, el Pop Star, que es un EP de la banda Ghost, que tiene la canción probablemente más reconocida de la banda, que es Square Hammer. Luego le hicieron como un injerto con él, con un álbum, pero la canción viene de un EP. Y acá les tengo en mis manos otro que también me vino a la cabeza, y es un EP que para mí todavía sigue siendo superior a los trabajos de LP o álbumes completos que ha sacado la banda posteriormente estoy hablando de la banda Creta Van Fleet. banda controvertida banda que pues de amores y odios principalmente por, por el tema de que suena muy similar a Led Zeppelin yo lo veo como algo positivo no lo veo como algo malo porque hay gente que realmente odia la banda por su sonido tan similar a Led Zeppelin. Yo, yo lo veo totalmente positivo. Creo que es una banda que ha hecho que estos sonidos retros pues, que pues vuelvan a ser como mainstream, por decirlo de una forma. Este EP fue súper exitoso. Llegó a estar punteando en listas de Billboard, que los llevó a, a participar ya en festivales, a ser la banda soporte de grandes bandas en grandes giras. O sea Este EP es, es, es clave en la historia reciente del rock Porque gracias a este p aparecieron otras bandas que también buscaban Como revivir un poco el sonido clásico del rock de los años 70 Esta banda conformada por los hermanos Kishka Que con un nombre muy particular, ¿cierto? Este es el segundo EP, realmente, el que les tengo acá Ellos ya habían creado uno con solo cuatro canciones que se llama Black Smoke Rising, que salió en el año 2017. Pero posteriormente, debido al éxito que empezaron a tener, sacaron este segundo, que es el que tengo en mis manos, que es la versión del record Store Day del año 2019, que se llama From the Fires. En la portada tenemos como una hoguera en medio de un bosque. Los mismos integrantes de la banda hablan que esta portada y las canciones que contiene este EP... Son inspiradas en su época de niñez, digamos, en que iban al bosque y hacían fogatas con los amigos o con la familia. Yo no sé qué opinión tengan ustedes con respecto a esta banda, porque pues, como les digo, es súper controvertida. Pero desde mi punto de vista, súper positivo que este tipo de bandas existan porque le han dado otro aire al rock. Que digamos que uno siente que pronto está gastado o está muy desgastado en ciertos sonidos que buscan innovar que también está muy bien, pero a veces es necesario como que de los sonidos clásicos existan nuevos héroes para las nuevas generaciones, ¿no? Pues todo, uno espera que un joven de 15 años vaya a ver una banda en que todos ya son mayores de 70 y no pueden sentir la energía realmente de esa música como cuando fue compuesta hace muchos años, mientras que una banda como esta puede desplegar en vivo toda la energía de este
0: estilo musical como, esa, como, como se espera para un joven. A mí me gusta la banda, me parece que es muy buena musicalmente, que no tiene un estilo desarrollado, no tiene un estilo propio, pero me parece que es un buen homenaje a, a Led Zeppelin sobre todo, ¿no? Incluso también lo comentábamos en, un, en el grupo de chat de 33 Revoluciones que una de las canciones últimas que lanzó se parece un poco a Rush, pero eh, me parece que, está, que es, tiene buena calidad, me gusta. Y más adelante que siga la banda puede incluso tener su propio estilo, su propio sonido característico, ¿no? Sin embargo, pues obviamente esto recuerda mucho a Led Zeppelin. Yo dudo mucho que cambien ya el estilo de forma
1: radical, porque siempre que han intentado sacar una canción que se desvía un poco, ya como que no tiene el éxito que ellos esperan. Y en los álbumes subsecuentes, a mí se me hace que el error que han cometido es que ya no suenan tan hard rock ya son, Siguen sonando clásicos Siguen sonando muy 70s Pero más hacia el lado poco psicodélico de la época Un poco hacia el lado hippie de la época Por decirlo de una forma Y ha perdido un poco de esa fuerza Que si tiene este EP que les traigo acá Que me parece que por eso es aún Lo mejor que han hecho hasta el momento Igual no he escuchado los, el álbum más reciente Del 2023 Pero pues esperamos a ver cómo está
2: yo creería más bien que pueden ser estrategias de, de mercadeo, ¿no? Las bandas sí o sí tienen en algún momento que trabajar para pegar canciones en la radio. La radio como se conoce hoy en la actualidad pues está medianamente muerta. Realmente lo que manda en la actualidad mucha... La demanda pues es el streaming. Pero aún con todo eso pues a mi Greta Van Fleet me parece que es una banda... Que aunque tenga mucha influencia Led Zeppelin, yo me hago una pregunta, pero es que en la música, o al menos en el rock, para mí, todo está hecho. Muchos dirán, uy, no, pero ¿cómo le ocurre decir eso, verdad? Todo ya está hecho. Todo lo que existe a partir de este siglo son influencias de lo que se hizo en las décadas pasadas del rock. ¿Qué más se va a inventar? Si suena parecido a Led Zeppelin, pues genial. Es que no es que sea una copia. Es que tienen influencia. Hay muchas bandas que suenan similares a Black Sabbath. Y no por eso quieren decir que entonces son una copia.
1: Sí, exacto. Y no, y no es una. O sea, digamos que tiene el estilo de Led Zeppelin. Pero por ejemplo, en este EP yo no lo siento como un Led Zeppelin descafeinado, por decirlo así. No lo siento como, ta, como, como muy débil. O sea, realmente acá se encuentran canciones bien escritas, buenos riffs de guitarra. El vocalista Josh tiene un talento increíble. Eso no se puede negar. Entonces uno no lo siente como esas bandas que realmente buscan es copiar y ya Porque sí hay muchos de esos casos en que se siente una copia Pero se siente una copia barata, entre comillas Mientras que acá no lo siento. ¿no? acá siento un trabajo bien hecho
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo Sí, ese EP tiene, es muy rock and rollero, es, eso es lo que me gusta Pero se siente que es de esta época O sea, tiene la influencia de hace cuatro décadas atrás Pero es de estos tiempos, se nota para mí sí tiene un estilo muy Led Zeppelin. Alguien que conoce la historia y ha escuchado
0: de Led Zeppelin, apenas suena cualquier acorde de esta banda, Greta Fleet, se va de una vez a pensar que es Led Zeppelin. Y pues yo creo que también por eso es que es muy criticada, ¿no? Y, y ha tenido polémica, porque pues no tiene su sello propio, pero yo espero que tenga su sello propio algún día, sin desmeditar los músicos, ¿no? porque también es talento, entre comillas, seguir con un legado de Led Zeppelin, sin ser Led Zeppelin, y es como escuchar unas canciones de Led Zeppelin. Exacto. Yo quiero también aquí hablar de otro EP, porque para mí fue, fue un poco difícil escoger algún EP para este podcast, porque hay varios significativos. Es más, Eimer habló de otro, del The de Ghost, es importante que se me pasó, y eh, también nos dijo acerca de uno de Alice in Change, me acordé que en el Record Store Day del 2022, el EP que sacaron, que se llama We Die Junk, que remasterizaron en vinilo, en una, digamos de manera especial para este evento, que es tratar de revivir las tiendas de música en formato físico, el Record Store Day, pero desafortunadamente no llegó a varios países. Y ese es un EP de Alice in Change, que se llama With Dice Young, que tiene solo tres canciones, pero para ellos es un EP, ¿no? Es muy bueno, recomendadísimo. Sí, yo había pensado en otro EP que, revisándolo con más profundidad, yo pensé que era un álbum, pero realmente son dos EP que la disquera cogió y los puso por cada lado del vinilo. Y estoy hablando de un álbum súper clásico que me gusta muchísimo, porque fue lo primero que escuché los Beatles, que se llama Magical Mystery Tour. Entonces el primer lado es un EP, el segundo es otro, pero la disquera finalmente dijo, no, vamos a lanzar un solo álbum, y yo creo que fue una muy buena idea. Pero finalmente me decidí algo más moderno y más orientado al metal extremo, o extreme metal, de una banda del 2021 que sacó un EP, es una banda alemana que a lo largo de su discografía ha sacado varios EP y yo creo que tiene uno que es muy importante. Les estoy, les estoy hablando de la banda Sobon. Una banda germana fundada en los años 80, al principio de los años 80, de las creadoras del Trash Metal, es una de las bandas más importantes de Alemania en el, en el metal extremo. Y pues hasta hoy es leyenda y siguen haciendo conciertos y siguen haciendo álbumes de estudio. Escogí su último EP del 2021, así como les comento, que trae tres canciones y se llama Bombenhager. Lo particular de este EP es que son títulos como en alemán, en italiano incluso y son tres canciones muy buenas con mucha fuerza y estoy hablando de la canción homónima que se llama Bombing Hagel. una que se llama Cup de Grace, creo que se dice se pronuncia así que en español sería golpe de gracia y otra que se llama Pestiferous Post, creo que es italiano, que es algo así en español se diría pandilla pestífera. A lo largo de su discografía ellos siempre han hablado sobre la guerra sobre las muertes, sobre eh, los genocidios, la podredumbre que se deja luego de que dos países o tres países estén en guerra con la población civil, con los soldados, etcétera. Estas letras no se alejan de las temáticas habituales de Sodo, pero me parece excelente EP de tres canciones. Incluso nosotros en la 33 Revoluciones en el Rock, La Página, lo íbamos a incluir en un artículo que sacamos de lo mejor del 2021, pero pues al ser un EP, pues no dijimos que no, porque estamos hablando de los álbumes, es decir, de los Long Plays, que ¿okay? en el siguiente podcast lo hablaremos que es un Long Play o LP. ¿Cuáles fueron los integrantes de este EP? Omen Hagen, Trom Algripper en el bajo y la voz, saben que es el líder, en las guitarras Frank Blackfire, en la otra guitarra George C. Gatz y en la batería Tony Merkel. Fue publicado bajo el sello Steam Hammer, que es uno de los sellos más importantes en ese momento del metal extremo, el extreme metal. Este es sello también, todo discos de Motorhead. Como les decía, ellos tienen varios EPs. Para mí, hay un EP muy muy importante en el metal extremo, en el extreme metal, y es P o su trabajo debut que se llama In the Sign of Evil, de 1984. ¿Por qué es importante? Porque de los otros dos titanes del de metal alemán, como son Creator y Destruction, Sodom, al lanzar este EP, está mucho más orientado al black metal, y no al trash metal. Es decir, tiene una influencia mucho más, metal mucho más pesado, más oscuro. Invito a escuchar In the Sign of Evil de 1984. Luego en el 87 sacaron otro EP que se llama Sports of the Sodomy. Luego en 1993 tienen otro EP, miel no sé alemán, a ver Beat Me Sign, me imagino que se dice. En el año 2007 reeditaron ese In the Sign of Evil, pero aquí se llamó The Final Sign of Evil. Es una reedición, tiene otra portada pero incluso me gustó más la, me gusta más la portada 184 Esta del 2007 es ese guerrero o ese soldado eh, desde una postura mucho más lejana, pero me parece que es más artificial el dibujo. En cambio, en la portada original me parece que es una obra maestra en, en el diseño artístico. Y en el 2014 sacaron Secret Warpath. Son, pues es una banda de culto del metal alemán y pues está recomendado este EP que se llama Bombenhagel. bueno así finalizamos este podcast acerca de los EP o Extended Play que es uno de los formatos más conocidos y más movidos en la música en el rock y en el metal te invitamos a escuchar el siguiente podcast sobre Long Plays, nos puedes encontrar en las diferentes plataformas y redes sociales, estamos en Twitter estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook y tenemos una página especializada que es a33revoluciones.com donde hacemos artículos y está conectada esa página con nuestra emisora virtual. Siempre hablando del rock y el metal y sobre todo el formato físico y nos encantan los vinilos. Hasta una próxima oportunidad.